1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ihr seid ja bei mir zu Gast. <lacht> und auch Hallo von mir und schön, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen.
0: 844 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Da macht ihr was dagegen mit WeWater. Erzähl mal wie.
2: Wie wir das machen? Indem wir schmutziges Wasser nehmen und das filtern, sodass es danach trinkbar ist.
0: Erzähl mal ein bisschen mehr zu den Filtern.
2: Also wir sind eine NGO, die ist letztes Jahr im März erst gegründet worden. Und wir ähm, produzieren eigene Wasserfilter, die überwiegend durch eine Membran funktionieren und durch diese Membran diffundiert Wasser. Und diese Membrangrößen sind einfach so unheimlich klein, dass da viele Schmutzstoffe, aber auch Bakterien zurückgehalten werden. Heißt, die bleiben dann letztendlich im Filter zurück und auf der Seite mit dem ähm, sauberen Filterwasser gibt es dann keine Bakterien mehr und man kann das Wasser trinken und erkrankt nicht.
1: Wo, wo setzt ihr das hauptsächlich gerade aktuell ein?
2: Die Filter sind gemacht... Ähm, um, eigentlich in der Entwicklungszusammenarbeit. Heißt, wir setzen die aktuell in einem Projektstandort in Uganda ein. Ähm, in einem Kinderdorf, da leben ungefähr 700 Menschen, da sind 120 Kinder, die dort zur Schule gehen. Und äh, da filtert schon eine unserer Filteranlagen Wasser, sodass die Kinder in den Pausen hingehen können und sich dann sauberes Wasser aus dem Filter nehmen können. Das Problem vor Ort ist, da ähm, ist das Wasser voller Typhuserreger. Typhus ist ein Bakterium, ähm, eine Krankheit, die für Fieber, aber auch für Durchfall sorgt. Und da sind die Kinder tatsächlich auch schon gestorben. Und durch unsere Filter können wir halt die Bakterien rausfiltern und die können das saubere Trinkwasser trinken und werden nicht mehr krank. Das ist das erste Projekt, was wir gerade umgesetzt haben im letzten Jahr, nachdem wir gestartet sind. Und wir haben jetzt in Uganda im Norden bei GULU einen nächsten Projektstandort. Da geht es um Krankenhäuser und sanitäre Einrichtungen, wo ungefähr 900 Menschen am Tag behandelt werden. Und da werden wir zwei weitere Wasserfilter installieren, um halt diesen Menschen vor Ort, die halt eh schon krank sind, damit irgendwelchen Sorgen hinkommen, den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen
1: dort ist kein sauberes Trinkwasser gerade aktuell vor Ort, also wenn es die, die Filtersysteme nicht da sind.
2: Genau, richtig. Die haben ähm, verschiedene Wasserquellen. Zum Beispiel fangen die auch Regenwasser auf oder nehmen Wasser aus äh, Brunnen oder Bäuerlöchern. Aber es gibt da extrem viele Bakterien auch in dem Wasser. Und was für uns schockierend war, weil gerade wenn man an ein Krankenhaus denkt, dann ist das eine Umgebung, die eigentlich so sauber wie möglich sein sollte oder wo so wenig Bakterien wie möglich sein sollten. Und nicht mal da gibt es halt teilweise sauberes Trinkwasser. Heißt, da freuen wir uns, dass wir da den Menschen auch mit den Filtern helfen können.
0: Ihr habt drei verschiedene Filter, ne? Mhm. Kannst du mal erklären, für welchen Bedarf die sozusagen gemacht
2: sind? Mhm. Das Ganze fing an mit einer äh, Filtergröße, die relativ klein ist und für ein, zwei Personen nützlich ist. Wir nennen das Filterprodukt Aquaback. Das ist eine Beute, da passen 5 Liter Wasser rein und in der Mitte ist diese besagte Filterplatte. Ähm, heißt, man füllt das dann mit Schmutzwasser auf, wartet und dann äh, diffundiert das, wie gesagt, durch die Membran, läuft über einen Schlauch raus. Und dieser Filter kann am Tag ungefähr 12 Liter Wasser filtern. Heißt, man kann das dann mal runterrechnen, die 12 Liter sind sehr pessimistisch kalkuliert, also auch wenn auch sehr viel Schmutz, sehr viel Schwebstoffe drin sind. Heißt, wenn wir jetzt sagen, man würde den 24 Stunden laufen lassen, sagen wir auf jeden Fall 12 Liter. Am Anfang, wenn er neu ist, ist es viel mehr. Also wir zeigen die Filter auch auf Messen, da laufen, läuft der erste Liter ungefähr eine viertel Stunde schon durch. Heißt, diesen Filter kannst du einsetzen, wenn man Reisender ist, wenn man unterwegs ist, sich selber auf einer Wanderung mit äh, sauberem Trinkwasser versorgen möchte oder wir nutzen die halt auch als Sofortlösung ein in Notfallgebieten, also beispielsweise nach einem Hurricane. Und die Menschen sind abgeschnitten von der Trinkwasserversorgung. Dann kann man da das Wasser, was es gibt, nehmen und filtern. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass dieses Filterprodukt zu klein ist und dadurch durch die Größe halt dann auch in der Produktion zu teuer wird, um damit Massen mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Und deswegen hat ähm, unser Ingenieur Ulrich Weise, wir sind zu viert im Team bei Water, hat einen ähm, weiteren Filter entwickelt, der quasi auf dem gleichen System einer Filterplatte basiert, aber halt im größeren Maßstab wirkt. Mhm. Das Produkt heißt AquaCube, ist dann schon wie eine größere Tonne ähm, und da passen halt in den, in den Cube selber 200 Liter rein und der ist auch am Tag in der Lage, 1200 Liter Wasser zu filtern.
1: Also sprich, das wäre dann eher was für, so ein, für das Dorf in Uganda oder
2: Genau, richtig. In dem Kinderdorf, was ich vorhin angesprochen habe, ähm, da haben wir halt einen Aquacube installiert, der 1200 Liter Wasser am Tag filtert. Und der ist hat halt dann die ideale Größe, um viele Menschen zu versorgen.
0: Ihr sagt auf eurer Seite, gute Zahl, 99,9999% der Bakterien zurück. Jetzt mal, ich habe keine Ahnung im Vergleich, wie sauber ist denn zum Beispiel jetzt so ein Berliner Leitungswasser? Also da ist ja auch noch ein bisschen was drin.
2: Ui, ich glaube, da bin ich überfragt, wie viel das Leitungswasser hat. Ähm, in den Klärwerken werden auf jeden Fall auch keine Bakterien rausgefiltert. Das weiß ich, also da kann man es auch nicht bemessen. So als mal Vergleich, Sagrotan sagt, die kriegen 99,99 ,99 Prozent aller Bakterien weg. Hatten wir in einem Gespräch, hat jemand den Sagrotan-Vergleich gezogen, hat gesagt, hey, ist ja viel besser. Das kann man Trinkwasser natürlich nicht mit Sagrotan einsprühen oder anderen Desinfektionsmitteln. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall eine Rückhalterate, die es so noch nicht gibt und noch nicht gab, wenn man ohne Energie und ohne Chemikalien arbeitet. Okay. Also unser Ingenieur Ulrich sagt immer, man kann jedes Schmutzwasser der Welt wieder zu sauberem Trinkwasser aufbereiten, wenn man genug Energie oder Chemikalien besitzt.
1: Und was heißt, was heißt in dem Fall ohne Energie? Wie funktioniert das Ding? Also
2: um, das heißt, dass du jetzt, es gibt ähm, ähnliche Filterprodukte, die mit einer Membran arbeiten, wo man äh, elektrische Energie aufsetzt, um zum Beispiel Wasser durch den Filter zu pressen okay. oder um ähm, wo eine Pumpe installiert wird und Bläschen vor der Membranplatte aufsteigen, um sie von Verschmutzung freizuhalten. Und das brauchen wir bei unseren Filterprodukten nicht, weil wir haben quasi nur diese Membran und nur durch den physikalischen Druck diffundiert das Wasser durch. Heißt, wir haben kein, keine extreme Belastung, keinen extremen Druck, der auf die Membran zugeht und dadurch kann sie auch nicht verstopfen.
0: Wie kommt der Ulrich darauf, dass er so etwas Schönes erfindet und wie lange hat das gebraucht?
2: Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe ähm, Ulrich vor drei Jahren erstmals kennengelernt, arbeitet schon seit 30 Jahren in der Abwasseraufbereitung Heißt, er bringt halt jede Menge Wissen aus dem Bereich mit und hat diese Filter ursprünglich für die Abwasseraufbereitung entwickelt. Und als wir uns getroffen haben und ich so ein bisschen von meinem äh, Background erzählt habe und erzählt habe, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe, habe ich ihn gefragt, ob es nicht möglich wäre, diese Produkte auch in der Trinkwasseraufbereitung zu nutzen, vor allem in der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern. Und da hat er gesagt, klar, das ist möglich, aber ihm fegten bislang immer die Kontakte. Und dann haben wir uns einfach mal zusammengesetzt, Ideen entwickelt, haben dann noch zwei weitere Freunde hinzugeholt, Hannes und Tilo, haben weiter die Ideen konkretisiert und haben gesagt, okay, cool, das ist ja jetzt mal ein Konzept, was wir haben, wir nennen das WeWater, wir gründen eine eigene NGO und setzen diese Filter dann ein, um halt Wasser zu filtern.
0: Und für alle, die dich noch nicht kennen, was ist dein Background?
2: <lacht> also der bezog sich jetzt, weil ich das eben so angedeutet habe, auf ein äh, konkretes Projekt. Also ich habe... Vor Jahren mal angefangen, einen Blog zu schreiben über Nachhaltigkeit und Reisen und habe irgendwann gedacht, dass es ja auch ein schöner Ansatz wäre, ein Volunteering zu machen und mit einem Volunteering halt nachhaltiger unterwegs zu sein. Heißt, ich bin nach Uganda gereist, habe vier Wochen in einem Dorf in Uganda gelebt äh, und gearbeitet und irgendwann habe ich vor Ort erkannt, dass die Not eigentlich selber noch größer ist als das, was ich gemacht habe. Also ich habe in der Landwirtschaft geholfen, aber es gab halt auch in diesem Dorf kein Wasser. Und dann haben wir uns mit Ingenieuren vor Ort getroffen und haben einen Brunnenbau konzipiert, um das Dorf vor Ort mit äh, Trinkwasser zu versorgen. Und das Schöne an dem Projekt war, dass wir quasi ähm, überwiegend durch die Reitwe Reichweite des Blocks die Gelder gesammelt haben. Das waren ein bisschen über 9.000 Euro, die über den Block zusammenkamen. Und wir konnten dann das Projekt realisieren, einen Brunnen graben und die Menschen mit sauberem Wasser versorgen. Heißt, ich hatte da in dem Projekt einfach Learning by Doing das aufgesetzt, eine Kooperation mit Technik ohne Grenzen bin ich eingegangen, um überhaupt dieses Ingenieurwissen, was ich selber nicht hatte, zu haben, um überhaupt so einen Brunnenbau durchführen zu können. Und äh, da habe ich gemerkt, dass man mit ein bisschen Engagement eigentlich recht weit kommt und hatte dann Ulrich auch quasi so die Zuversicht gegeben, dass wir quasi auch dieses Projekt gemeinsam wuppen können, wenn wir da halt dran sind und die Kontakte, die wir schon hatten, nutzen.
1: Was bedeutet eigentlich, wenn in so einem Dorf kein Trinkwasser ist für die Leute dort
2: vor? Ja, das war, also das die hatten dort Wasser, das war jetzt ein bisschen übertrieben von mir formuliert, aber sie mussten extrem weit zu den Wasserquellen laufen, die in der Umgebung waren. Es war so eine Viertelstunde ja, bis 30 also Minuten. für
1: deutsche Verhältnisse haben sie kein Wasser gehabt. Ja. ja, genau, für deutsche
2: Verhältnisse schon, genau. Jetzt sprachlich war es nicht ganz richtig, für uns ist es halt immer... Das ist, das ist eine krasse Vorstellung, weil wir gehen einfach in die Küche oder ins Bad, drehen Wasserhahn auf und da kommt ein Wasser raus, was Trinkwasserqualität hat. Ja.
0: Wir kriegen schon die Krise, wenn es nur kalt ist, oder?
2: <lacht> ja, absolut. Oder wir nutzen dieses Wasser, was Trinkwasserqualität hat, um unsere Fäkalien runterzuspülen. Das ist eine verrückte Vorstellung. Das kannst du auch vor Ort, wenn du zum Beispiel in diesem Dorf in Uganda, als ich da war, das kannst du auch keinem vermitteln. Grundsätzlich ist das ein globales Problem, also... 2,1 Milliarden Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, keinen dauerhaften Zugang. Heißt, sie sind zum Beispiel von Regenzeiten abhängig. Und 844 Millionen Menschen haben gar keinen Zugang oder müssen mehr als 30 Minuten zu dieser Wasserquelle laufen.
0: Und wenn das mit der Klimaerwärmung so weitergeht, dann wird das ja noch viel dramatischer.
2: Ich glaube schon, ja. Wir sehen das ja schon bei uns. Um, vor zwei Jahren, als diese große Hitzesommer war, zum Beispiel in Berlin, ist die Spree ein paar Tage rückwärts geflossen, weil so wenig Wasser nachkam, dass die Spree einfach mal ihre, äh, ihre Flussrichtung gewechselt hat. Wir sehen das gerade auf den Kanaren, auf La Gomera, geht jetzt Ende Februar, gehen schon die Wasserreserven zu Neige und da hat die Trockenzeit noch gar nicht angefangen. Also man sieht schon überall ähm, erhebliche Veränderungen, die halt glaube ich das Problem in Zukunft immer mehr zuspitzen werden.
1: Landwirtschaft frisst in Anführungsstrichen gerade, glaube ich, 69 Prozent des Wassers hier, also Trinkwassers auf der Erde. Und das wird ja auch noch mehr, ne? wenn wir jetzt nochmal drei Milliarden Menschen dazukommen. Die haben ja auch wahrscheinlich Hunger, da gehe ich jetzt mal von aus. Inwieweit spitzt sich das dann noch zu, gerade in den Ecken, wo es jetzt
2: schon dramatisch ist? Das kann ich so gar nicht genau beziffern. Klar ist, wenn du mehr Landwirtschaft hast und mehr Regen weiterhin ausfällt, musst du halt irgendwie anders bewässern, was halt auch dann dafür dazu führt, dass Seen, Flüsse, Wasserlöcher dann auch dauerhaft austrocknen, ja. Vielerorts wird das Wasser halt genutzt, um alle üblichen Dinge des Lebens damit äh, zu betreiben. Also bei uns nutzen wir, in Deutschland brauchen wir 127 Liter Wasser am Tag. Ein pro, Großteil pro Kopf. Pro, pro Kopf und Tag, genau. Und ein Großteil ist davon für ähm, Hygiene. Das heißt baden, duschen, Toilettengänge, ähm, waschen, spülen, Geschirrspülen spülen ähm, und dann brauchen wir aber auch was zum Kochen oder für die Trinkwasserversorgung und genauso wie wir das hier in diesen Mengen brauchen, ist das halt woanders auch notwendig, plus es kommen noch die, äh, es kommen noch die Industrie hinzu, die Landwirtschaft, wie du erwähnt hast, es gibt einfach einen gigantischen Wasserbedarf.
0: In Deutschland haben wir, glaube ich, ungefähr so 120 Liter pro Person am Tag, oder? Genau,
2: 127, ich. sagte ich gerade. Das ist, glaube ich, so der aktuelle Wert, ja.
0: Das ist echt krass. Und wo produziert ihr die Filter eigentlich?
2: Die werden in Henningsdorf produziert. Ja. Der Ulrich hat quasi da ein Unternehmen, produziert die Filter, die er auch in der Abwasseraufbereitung aufsetzt und verkauft uns die zum Nullpreis an Rewater. Heißt, ähm, er macht damit mit diesen Filterprodukten keinen Gewinn und wir können die dann in der Entwicklungszusammenarbeit einsetzen. Wie finanziert ihr euch eigentlich? Als wir sind ähm, im März als gemeinnützige UG gegründet. Für alle, die das nicht wissen, die UG ist so ein bisschen die kleine GmbH, wurde 2008 ähm, hier in Deutschland kam das raus und ermöglicht es einfach Unternehmern oder Unternehmerinnen mit einfacheren Bedingungen zu gründen gründet dann nur mit 1 Euro Stammkapital, muss keine 25.000 Euro Stammkapital gründen. Und wir haben ähm, gleich nach der Gründung auf Basis unserer Satzung die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt bestätigt bekommen. Und dann sind wir gleich mit der Gründung gestartet und haben ähm, auf Basis der Projekte, die wir umsetzen, nach Spenden gefragt. Okay. seit am Anfang katastrophal funktioniert, also gar nicht. Wir sind gestartet, hatten ein Video gemacht, wo wir uns vorstellen, das Video hatte innerhalb von kurzer Zeit über 3000 Aufrufe und hatte dazu zu der Zeit nur die Möglichkeit, per Banküberweisung zu spenden, weil wir einfach noch nicht so weit waren, noch nicht auf Better Place waren, noch kein PayPal-Konto hatten, kein Lastschriftverfahren oder so. Und das war einfach so eine extreme Hürde, dass die 3000 Aufrufe in dem Video verpufft sind und wir in den ersten zwei Wochen nach der Gründung nicht eine Spende bekommen haben, und dann haben wir uns mal hingesetzt und haben das neu durchdacht und haben gemerkt, okay, klar, wir brauchen ja einfache Möglichkeiten. Mit jedem weiteren Klick verlierst du im Internet einen User. Also haben wir da bestimmte äh, Zahlungsmöglichkeiten eingerichtet, ähm, haben Pressemitteilungen äh, geschrieben, an die Presse gegangen, hatten ganz schöne Zeitungsartikel, wo über uns berichtet wurde. Und dann ging so ein bisschen das los, dass wir Spenden erhalten haben.
0: Einnahmequelle könnte ja tatsächlich einfach auch sein, wenn du sagst, die, die S-Version sozusagen ist auch für die Leute, die jetzt auf Reisen gehen, können ihr ja einfach so erstmal an jeden verkaufen, oder? Kriege ich den bei euch im Online-Shop oder wo bekomme ich die jetzt aktuell? Hast
2: also du absolut recht, gibt es auch bei uns im online zu kaufen. Da bleibt dann ein bisschen Gewinnmarge für Rewarder übrig und dieses Geld nutzen wir dann komplett ähm, wieder für neue Projekte. Ganz wichtig dabei auch, wir vier Gründer ähm, haben das gestartet, haben inzwischen auch ein paar Freiwillige, die uns helfen und wir arbeiten alle ehrenamtlich und unbezahlt. Und dadurch ist es aktuell bei uns noch so, dass ein ganz großer Teil der Spenden auch wirklich in den Projekten ankommt.
1: Ja, das ist ja sehr häufig nicht so <lacht> undurchsichtig. <lacht> undurchsichtig. Ja, Ich muss mal ganz fragen ähm, zur, zur Zeitlichen. Also ihr habt das Projekt in Uganda oder du hast das gestartet und danach habt ihr äh, die UG gegründet und jetzt diese...
2: Ja, das habe ich vielleicht ein bisschen verwirrend erklärt. Das, Ist ja nicht das Brunnenprojekt in Uganda damals war noch lange vor der Gründung von ReWater. Es war quasi ein Engagement, was ich aus dem Blog. Und dem Volunteering, was ich damals da gemacht habe, gestartet habe und da einfach gemerkt habe, wie man mit Engagement auch was verändern kann und da die 500 Menschen im Dorf dann mit sauberem Wasser versorgen konnte. Mhm. Und ich habe das nicht alleine gemacht, sondern habe da Hilfe von Freunden bekommen, von anderen Bloggern, die darauf hingewiesen haben, von Technik ohne Grenzen, die mir Ingenieure gegeben haben, die das vor Ort betreut haben. Aber ich habe gemerkt, wenn da so ein bisschen Wille da ist und man ein bisschen Zeit investiert, kann man da echt super viel erreichen. Und es war für mich eigentlich... So der schönste Projekterfolg in meinem Leben bisher, du hast super viel gearbeitet, du hast nicht einen Euro verdient, aber du hast gesehen, wie gut es den Menschen danach ging und das war irgendwie ein sehr schönes, befriedigendes Gefühl. Und erst ein ähm, paar Jahre danach, anderthalb Jahre danach ungefähr, habe ich Ulrich kennengelernt, ich habe ihm von dem damaligen Projekt erzählt. Wir haben das besprochen und sind dann erst in die Ideen zu WeWater gegangen und haben dann WeWater halt im März 2019 gestartet und hatten dann erst dieses Kinderdorfprojekt, wo Wasser für die Schulen gefiltert wird.
1: Und das läuft noch? Das
2: genau, da haben wir im August ähm, einen Filter installiert. Da war ähm, der Hannes vor Ort. Hannes ist der Geschäftsführer bei uns bei WeWater. Und was besonders schön war an dem Projekt ist, da sind halt Schulen und jedes Mal, wenn ein Kind krank ist und nicht zur Schule kommt, wird das Kind automatisch zum Arzt geschickt, es wird untersucht und man dokumentiert, woran es halt erkrankt ist. Und die hatten in dem Dorf immer so zehn, ein bisschen über zehn Typhuserkrankungen pro Tag. Und das war das, die Erkrankung, auf die wir es halt sozusagen abgesehen hatten, weil der typhus war in dem Trinkwasser drin. Und wir wussten, gegen den können wir vorgehen. Und wir haben das Mitte August ähm, umgesetzt, wir hatten gleich im August eine Halbierung der Krankheitsfälle. Dann waren nur noch fünf Kinder krank. Und dann im August im September, Oktober war gar keiner mehr krank und wir hatten, glaube ich, nur noch einmal im November und einmal im Dezember so Einzelfälle, wo eine Person krank wurde von den Kindern. Von den Mitarbeitern der Schule war niemand mehr krank und es war für uns unfassbar schön zu sehen, wie das auch wirklich funktioniert. Natürlich haben wir die Zertifikate, die die Rückhalterate belegen und auch belegen, dass da keine Bakterien mehr durchgehen. Aber in der Projektumsetzung vor Ort war es schön zu sehen, wie du so drastisch die Krankheiten reduzieren konntest.
1: Und warum ist das dann noch nicht überall?
2: <lacht> Gute Frage, wir sind ja erst im März gestartet. Ja, aber das fragt man sich wirklich. Ja.
1: Also es ist ja ganz offenkundig einfach ähm, und also wenn, wenn es jetzt entwickelt ist. Mhm. Ähm, wie
0: lange hält denn sowas? Also jetzt der, der kleine Filter, keine Ahnung, wie lange kann ich den jetzt äh, dabei haben? Und im Vergleich jetzt so eine große Anlage wie... Aufwendig ist da eine Wartung oder wann muss man da den Filter wechseln? Ist das anfällig für was? Gerade Ich meine, Afrika, Asien, da ist es knaller heiß. Da mhm. gibt es wahrscheinlich noch mal andere Bedingungen, mhm. auf die man sich da einstellen muss. Mhm.
2: Also wir haben da bisher sehr, sehr konservative Rechnungen gemacht, geben für den kleinen Aquabag eine Garantie von einem Jahr. Das ist die Zeit, die wir erprobt haben, wo wir wissen, der hält auch Temperaturschwankungen, Witterungsveränderungen und den Dauereinsatz aus. Bei Ulrich zu Hause auf dem Balkon. Hängt seit ein paar Jahren so ein Aquabag und er wird da regelmäßig befüllt, sodass wir da halt auch sehen, was passiert denn, wenn es mal kälter wird, wenn es wärmer wird, wenn Sonne drauf scheint, wird das, wird das Material brüchig. Und bei dem Aquacube ist es so, dass wir sagen, ihr könnt den uneingeschränkt äh, ein halbes Jahr nutzen und nach dem halben Jahr muss er einmal gereinigt werden. Da haben wir jetzt ein Konzept aufgesetzt, ähm, wie wir ähm, Chlor in die betreffenden Gebiete schicken mit einer Anleitung, also das Personal vor Ort wird dann geschult, schon bei der Installation des Filters. Es gibt außerdem noch eine schriftliche Anleitung und auch eine Videoanleitung und dann muss alle halbe Jahre der Filter einmal sozusagen mit dieser Chlorreinigung desinfiziert werden. Und dadurch erhalten wir halt eine unfassbar viel längere Nutzungsdauer. Also das muss ja nicht
1: mal gewechselt werden, tatsächlich.
2: Nee, das muss nicht gewechselt werden. Die Filterplatten halten in der Abwasseraufbereitung. Ich weiß, es ist ein anderes Gebiet, aber es ist ein Vergleich, halten die zehn Jahre. Aber natürlich sollte man sie halt halbjährlich inspizieren, gucken, ob zum Beispiel Blasen aufsteigen, weil es kann natürlich passieren, man kippt Wasser rein, da ist Schlamm drin, da sind Steine drin, vielleicht verletzen die die Membran oder so. Mhm. Heißt, deswegen sollte man regelmäßig schon den Filter kontrollieren und halbjährlich halt desinfizieren, weil es halt auch immer die Möglichkeit gibt, dass über die, ähm, die Seite, wo das Wasser halt austritt, durch Hände, wenn man anfasst oder so, auch Bakterien in das System reinkommen. Ne? Mhm. Die Möglichkeit besteht theoretisch bei einem offenen System, aber dafür ist dann halt die ähm, Säuberung halt nützlich und alle halbe Jahre kann dann quasi alles, was drin ist, rausgespült werden wieder.
0: Was kostet denn jetzt hier das kleine Teil, was auf dem Tisch liegt? Wir zeigen davon noch Fotos. Und vielleicht machen wir nochmal ein kleines Video, wie du es zeigst und <lacht> präsentierst.
2: Der äh, kleine Filter, den man quasi für ein, zwei Personen auch auf einer Reise nutzen kann, kostet ähm, rund 42 Euro. Der große Filter, der dann 1200 Liter am Tag filtern kann, kostet rund 1300 Euro
1: was ja auch ein Schnapper ist quasi.
2: Es wirkt erstmal sehr teuer. Nee, aber wenn man, ich nicht, aber also für, für das, also was so, es leistet. Hast du recht. Und wenn, vor allem, wenn du hochrechnest, wie viel Wasser das filtert, in welchem Zeitraum und für wie viele Menschen. Wir haben da auch mal Literpreise runtergerechnet und da kommst du auf unter einen Cent. Vor allem bei dem großen System bist du noch mal viel, viel mehr günstiger. Da kann dann und Nestle
1: der, ist nicht mithalten. Ne? Nee, da kann Nestle <lacht> nicht
2: mithalten. Wir sind auch schon gespannt, wann wir da mal... <lacht> Feedback erhalten oder mal eine nette Mail bekommt. Nee, aber man muss halt immer auch den Vergleichswert sehen. So sauberes, sicheres Trinkwasser ist in den betreffenden Ländern nur bottled water. Heißt, du kaufst eine Flasche, die abgepackt ist, kostet 50 Cent bis 1 Euro. Und das sind halt auch Preise, wo du weißt, du gehst hier bei uns in einen Discounter und bezahlst 19 Cent für anderthalb Liter. Da können die Preise da vor Ort nicht mal mithalten. Ja? Und das ist sozusagen der Referenzwert. Das sind die Referenzwerte, die wir haben. Und noch dazu kommt... Natürlich bestehen unsere Filter äh, größtenteils aus Plastik, aber über die lange Nutzungsdauer können wir halt auch massiv Wasser, äh, Plastik, Plastik einsparen. Heißt, bei diesem kleinen Filter, haben wir es mal ausgerechnet, in einem halben Jahr sind das 540 PET-Flaschen, die man einspart, wenn man einfach mal nur diesen Filter nutzt und kein Bottled Water mehr kauft. Bei dem AquaCube sind wir schon bei 100.000 PET-Flaschen.
1: Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, so.
2: Und dann lohnt sich auch quasi die langfristige Plastikinvestition in so ein Filterprodukt. Ja.
0: Ja. Dann habe ich mich gefragt, und da hatten wir schon mal drüber gesprochen, was ist denn mit dem vielen Salzwasser in den Meeren und Ozeanen? Das wäre doch mal toll.
2: Absolut, das wäre toll. Es wäre auch toll, das zu filtern. Es braucht unfassbar viel Energie, Salzwasser zu filtern und ist mit dem Filtersystem leider nicht möglich.
0: Aber es gibt andere Systeme, da funktioniert das? Ja.
2: Genau, die gibt es, kann ich dir aber leider gar keine Auskunft geben, weil ich nicht der Ingenieur und nicht das Genie hinter WeWater bin, sondern das ist der Ulrich und der hat sich wirklich da viele Jahre mit beschäftigt. Ich kenne mich da in den Systemen dann nicht aus.
1: Genau, also ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, unseren lieben Freund in Anführungsstrichen Nestle, die tragen ja schon ein Stück weit dazu bei, dass es dort so ist, wie es ist, oder? In Indien, glaube ich, ähm, Graben sind noch tiefere Brunnen, um ihr Wasser zu botteln und äh, zu verkaufen. Gibt es da irgendwie Lösungsansätze im Allgemeinen, um, um dahin mal irgendwie vorzugehen? Hm. Jetzt konkret gegen so bestimmte Konzerne nicht. Aber was wir halt da auch
2: sehen, ist die Abhängigkeit der Menschen von weltweit operierenden Unternehmen. Oder auch jetzt im Fall ReWater, wenn wir das immer so weitermachen würden, auch die Abhängigkeit der Menschen von den hier in Deutschland gefertigten Filterprodukten. Und das haben wir auch uns ähm, ganz groß auf die Fahne geschrieben und in der Satzung auch vermerkt, dass wir halt diese Abhängigkeit reduzieren wollen und auch langfristig Hilfe zur Selbsthilfe geben wollen. Heißt, das ist zwar jetzt ähm, eine technische Innovation, die Filter, aber es ist nicht besonders kompliziert, sie zu produzieren, wenn man die entsprechenden Maschinen und Anleitungen hat. Heißt, wir wollen auch langfristig in den Ländern, zum Beispiel jetzt in Ostafrika, wo wir viel aktiv sind, wo wir jetzt ersten Projekte in Uganda hatten, in Kenia haben wir jetzt drei Projektstandorte, die noch folgen. Dieses Jahr wollen wir da auch die Möglichkeiten schaffen, um vor Ort diese Filter zu produzieren, was halt ermöglicht, dass dort vor Ort Arbeitsplätze geschaffen werden, dass Menschen, auch diese Filter zum Beispiel als eigenes Business nutzen könnten, könnten zum Beispiel an der Straße eine Wasserstation einrichten, das Wasser halt filtern und dann abfüllen, ähm, sich dazu was verdienen. Und wir wollen dadurch natürlich auch schaffen, dass die Transportkosten geringer werden oder die ganzen Produktionskosten Das ist natürlich viel
1: günstiger dort vor Ort. Ein guter Ansatz auf jeden Fall, also dem Zauber mal was entgegenzusetzen.
0: Wasser- und Sanitärversorgung für alle ist eins von ziemlich hochgesetzten Zielen, eins von 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. Glaubst du, das ist realistisch mit unserer Klimaerwärmung und der steigenden Weltbevölkerung? Und falls ja, wann?
2: Ich weiß nicht, ob ich hier so Antworten auf Fragen geben kann, die die ganze Menschheit seit Jahren beschäftigen. Es wird immer komplizierter. Es gibt unfassbar viele tolle Innovationen, auch wenn man so, ich lese sehr gerne und regelmäßig die National Geographic da wurden auch bestimmte äh, Toilettensysteme vorgestellt, wie sie auch von äh, Bill Gates äh, gefördert werden. Sowas ist noch Zukunftsmusik, aber eine Toilette, die die eigenen äh, ja, Fäkalien letztendlich trocknet und wieder dann als äh, Briketten nutzt, um Energie zu produzieren und dieses ganze System zu produzieren, ist natürlich unglaublich genial und auch notwendig, weil gerade wenn wir auf Länder wie Indien oder Bangladesch schauen, dann gibt es da schon ein massives Problem bei den sanitären Einrichtungen und damit wird halt das ähm, Wasser, was man hat, verschmutzt. Das ist jetzt kein Vorwurf an die Menschen vor Ort, weil was sollen sie auch anderes machen? Aber das ist halt ein massives Problem, wie wir es jetzt zum Beispiel auch in einem der folgenden Projekte in Keni Kenia haben. Da werden wir einen Wasserfilter am Viktoriasee installieren und dieser See wird halt auch genutzt, um halt zum Beispiel äh, das tägliche Geschäft zu verrichten, Geschirr zu waschen oder auch mal ein Motorrad sauber zu bekommen. So, das
1: bisschen See, was jetzt noch über ist quasi.
2: Genau, ich weiß gar nicht, hat das so viel massiv abgenommen?
1: Glaube, ja. Ja, ja, Also mit dem Victoria Barsch zusammen. Mhm. Ja, das also. ist ja
2: nochmal eine separate Podcast-Folge für sich wahrscheinlich. <lacht>
1: Okay, warum ist Wasser einfach bei uns so ein, so, ein, so ein unbeschriebenes Blatt? Also wenn man jetzt mal durch die Gegend fragt, Wasser, also ist halt immer da, so für mhm. uns. Aber warum warum macht sich da einfach viel zu wenig Leute drüber Gedanken?
2: Ich glaube, die Ressource Wasser ist einfach unfair verteilt. Wir haben einen extremen Überfluss hier. Allein jetzt rund um Berlin, Brandenburg, gibt es über 3000 Seen, wo extrem sauberes Wasser ist, was du theoretisch auch so direkt aus den Seen oder Flüssen trinken könntest. Das geht natürlich nicht für alle Gewässer, aber schon eine extrem hohe Qualität. Und dann guckst du auf andere Zonen, gerade in Nordafrika zum Beispiel, wo du einfach keine natürlichen Wasserquellen hast. Und dann wird das halt ein natürliches Problem
0: Wollt ihr, also Das ist ja bis jetzt Hilfe für den Menschen, aber wir hatten vorhin auch schon, die Landwirtschaft braucht ganz schön viel Wasser und wenn es das nicht ist, dann sind es immerhin noch die Pflanzen und auch die Tiere. Selbst in Berlin gibt es ja jeden Sommer mittlerweile im Radio den Aufruf, dass man mal die Eiche vor der Tür gießen soll. Wollt ihr am Ende damit komplett die Welt retten und mit Wasser versorgen? <lacht>
2: Ich glaube nicht, weil das Wasser, was wir bisher filtern, das könntest du auch nutzen, um die Pflanzen vor deiner Tür zu bewässern. Das Problem, was wir hauptsächlich sehen, sind Bakterien im Wasser, die wir damit rausfiltern können. Und deswegen ist hier unser Fokus ganz klar auf diesen 844 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Wir haben auch mal ausgerechnet, was es ungefähr braucht, um eine Million Menschen mit sauberem Trinkwasser zu versorgen, mit unserer Innovation. Und nur an Filterprodukten hochgerechnet äh, brauchen wir ungefähr sieben bis acht Millionen. Spenden. Spendeninfos gibt es auf <lacht> wewater.org slash spenden. Schreiben wir das auch. <lacht> wir Nein, aber so also um eine Dimension zu bekommen, wie viel Mittel man braucht, nur um jetzt entsprechend Filterprodukte zu produzieren, um diese Menschen mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Und da ist noch nicht die ganze Logistik, Installation, Schulung vor Ort inkludiert. Und das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe, dass wir bei unseren Projektumsetzungen auch Hygiene Hygieneschulungen durchführen und auch die Menschen dadurch halt im Umgang mit der Ressource Wasser halt Immer
1: Verdammt wichtig. Also müsste man auch in Deutschland machen, Umgang mit Reinigungsmitteln zum Beispiel. Also.
2: Ja, absolut. Also es ist nicht nur ein Thema, was auf die Länder ähm, zutrifft und man kommt da ähm, sehr schnell in eine schwierige Situation, weil man als Weißer in die betreffenden Länder reist und jetzt versucht, denen was zu erklären. Wir setzen das vor Ort so um, dass wir einen Ansprechpartner vor Ort haben, mit dem wir uns auseinandersetzen, mit dem wir sprechen, dem wir Sachen erklären, wie wir sie sehen. Und diese Person trägt dann diese Informationen weiter, sodass man nicht dieses kolonialistische... Ja. Gefühl, wir erklären euch die Welt. Ich stelle,
1: stelle mir schwierig vor, tatsächlich, ja. Aber wie, wie funktioniert das dann, diese, die Jungs und Mädels vor Ort in solche Projekte mit einzubinden? Also gibt es sprachliche Hürden? Oder wie habt ihr das zum Beispiel bei dem Brunnen mhm. oder bei der Kinderschule, äh, Kinder bei dem Kinderdorf, wie habt ihr das ja gelöst? Mhm.
2: Grundsätzlich sind wir ganz am Anfang gestartet und haben gesagt, haben unsere Kontakte, die wir schon hatten, gefragt. Haben gefragt, hey, kennt ihr andere Menschen, wo es halt nach den und den Kriterien für uns einen möglichen Projektstandort gäbe. Und da hatte sich ähm, über ein paar Kontakte in einen Verein gemeldet, ein schwäbischer Verein, der da in diesem Kinderdorf in Uganda schon aktiv ist und hilft. Heißt, man konnte schon mal an der ersten äh, Stelle auf Deutsch mit diesen Menschen kommunizieren mhm. und ihnen sagen, was man macht, was man für Ideen hat. Und vor Ort gibt es einen Schuldirektor, der sehr gut Englisch spricht, heißt... Da Natürlich hat man man hat immer sprachliche Barrieren, das haben wir auch, wenn wir uns jetzt auf Deutsch unterhalten, aber wir sind der Meinung, dass wir das da extrem reduzieren konnten, weil er halt so gut ähm, Englisch spricht, so gut die Infos dann auch rüberbringen konnten und grundsätzlich ist das in all unseren Projektstandorten so, dass wir immer einen festen Ansprechpartner vor Ort haben, der auch dann Englisch sprechen muss. Aus unserem Team spricht bisher nur eine Dame, Suaheli, der Rest nicht. Und auch mit Suaheli kommst du nicht in allen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent weiter. Aber so, das ist unser Ansatz, dass wir dann vor Ort einen Ansprechpartner haben, den wir möglichst auch per E-Mail und Telefon erreichen können und über den wir dann auch im Laufe der Zeit immer Rückinfos zum Projekt bekommen. Weil bei uns ist es halt nicht damit getan, dass wir einen Filter irgendwo installiert haben, und dann war es das für uns, sondern alle halbe Jahre gibt es halt dann den Austausch, wie funktioniert alles, die Reinigung muss gemacht werden und man bekommt dann wieder ähm, Feedback. Was jetzt vielleicht auch für die kommenden Projekte in Kenia interessant ist, da haben wir ähm, über ein paar Kontakte so ein kleines Team aufgebaut. Besteht aus drei Personen, zwei davon arbeiten beim kenianischen Wasserministerium und die sind jetzt feste Bestandteile unseres WeWater Teams. Wir sind auch jetzt am überlegen, ob wir sogar in Kenia eine eigene NGO gründen. WeWater Kenia, einfach weil wir dann auch es einfacher haben, die Wasserfilter dort zu importieren. Und das ist für uns jetzt eine super Erleichterung, weil wir haben Menschen vor Ort, die kennen die Kultur, die kennen die Umgebung, die wissen, wie man von A nach B kommt, die sprechen die Sprachen und da hat der eine von diesem Team, der Tomkin, hat für uns auch jetzt drei Projektstandorte am äh, Viktoriasee akquiriert. Und wir werden jetzt im April noch die drei Projekte umsetzen und mit ihm auch die Filter installieren. heißt, wir haben da jetzt einen langfristigen Kontakt, auf den wir auch bauen können. Und gerade weil ähm, zwei von denen im Wasserministerium beschäftigt sind, haben wir da auch eine super Möglichkeit, um auf Informationen zurückzugreifen. Also da gibt es natürlich auch Datenbanken, um zu schauen, an welchen Standorten gibt es welche Probleme, wie kann man da helfen... Und er konnte deswegen auch so gezielt ähm, für uns Projekte raussuchen, die er dann besucht hat vor Ort und uns dann über Foto, Videodokumentationen, Fragebogen und Laborergebnisse zeigen konnte, wie ist die Situation vor Ort. Also es ist für uns zum Beispiel auch wichtig, immer eine Wasserprobe zu nehmen, die zu untersuchen und zu gucken, was ist denn jetzt das Problem damit. Gerade weil du die Landwirtschaft auch angesprochen hast, Nitrate zum Beispiel aus der Landwirtschaft, die können wir mit dem Filter nicht rausfiltern. das ist halt auch keine Eizweckwaffe. Aber dann sehen wir halt, okay, hier ist gerade das Problem Cholera, Typhus andere Bakterien. Super, wir können mit dem Filter helfen.
1: Ja, cool. Bevor ich zu unseren Future-Fragen komme, vielleicht noch ganz kurz, ähm, Wasser ist ja bei dir ein Riesenthema. Wie hat sich dein persönlicher Umgang damit verändert? Oder hat es sich verändert? Also du meinst, du lebst jetzt hier in einer, in einer Wasserregion in Deutschland? <lacht> <lacht> ähm,
2: ich glaube, es hat sich vor allem in den letzten Jahren dahingehend verändert, dass ich kein Wasser mehr kaufe. Ich trinke eigentlich nur noch Leitungswasser, sei es still oder aufgesprudelt. Ich versuche auch natürlich hier zu Hause vor Ort auch Wasser zu sparen, dass man dann halt häufiger, bei uns in der Familie war das immer so, wir sind unfassbar gerne alle baden gegangen, also in die Badewanne abends so, dass man das halt versucht auch zu reduzieren. Oder dass man zum Beispiel auch beim Waschen in der Waschmaschine einfach auch mal so ein Kurzprogramm wählt, wenn man ein T-Shirt nur in einem Tag oder so anhatte. Also es ist generell so ein Thema, das kam erst so mit der, der Zeit, da habe ich mir nie irgendwie so einen Tag gesetzt, wo ich gesagt habe: so, jetzt machst du das ja alles viel besser und ressourcenspannender. Sondern es kam, gla glaube ich, erst nach den ersten Erfahrungen in Uganda, wo du dann auch nach vier Wochen wieder zurück warst und du musstest dich nicht mehr aus dem Eimer waschen, sondern du hast den Wasser aufgedreht und erst da, also erst als du wieder dieses Luxusgut hattest, hast du gemerkt, wie abgefahren das eigentlich ist.
1: Ja voll. Also ich kenne das auch, wenn ich in Asien irgendwie im Urlaub bin. Da mit wie wenigen Sachen man da auch irgendwie glücklich und zufrieden sein kann. Mhm. Und ähm, was man hier als gegeben hat. Man nimmt das genau, man nimmt das als selbstverständlich und wenn man dann
2: mit Menschen vor Ort spricht, die sagen dann, ja, bei euch kommt das Wasser ja aus der Wand. Ja. Und dann wow. denkt man darüber nach und denkt so, ja, genau, theoretisch ist es so. Oder auch ein anderes Beispiel, da meinte jemand, ja, wenn das Geschirr bei dir schmutzig ist, habe ich gehört, dann stellst du das in einen speziellen Schrank und später nimmst du es sauber wieder raus. Und das habe ich erst nicht verstanden, bis ich gemerkt habe, klar, er meint ein Geschirrspüler und natürlich ist es nichts anderes als ein Schrank, wo du Sachen reinmachst, sie werden gereinigt und irgendwann kommen sie wieder raus. Also. So. Ist es ist schon, weiß ich nicht, ist es ist wie Magie, wie Zauberei, <lacht> ja.
1: Also ich nutze es auch manchmal wie in so Schrank. Also <lacht> <lacht> sauber und dann auf und dann nehme ich mir die Teller raus. Ja.
0: Aber der Geschirrspüler spart Wasser im Vergleich zum
2: Abwaschen. Stimmt, ja, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Berechnungen, aber ja, ist also auch so mein letzter ich, Stand. So ja.
1: wie ich abwasche, spart das Ding auf jeden Fall Wasser. Also ich bin da, äh, kein gutes Beispiel, oder Vorbild für Wassersparen wassersparendes Abwaschen, leider. Dann wollen wir mal zu unseren fünf Future-Fragen kommen. Was hast du heute Mittag gegessen? <lacht> Gar nichts.
2: <lacht> Schlechte Antwort, oder?
1: Das ist überhaupt nicht schlimm, genau. Dann einfach deine letzte ja. Mahlzeit. Okay, ja.
2: letzte Mahlzeit äh, heute früh war ein Müsli. Wie alle Welt isst Frühstück, Müsli und Porridge. Ja, das ist, also für mich ist ein Müsli, ich esse sonst eher einen sehr langes, ausgewogenes Frühstück.
1: Aber wenn es mal schnell gehen muss, ist so ein Müsli in die Schale, Milch drauf.
2: Perfekt und schnell.
1: Meinst du, das sieht 2050 ähnlich aus, das Frühstück? Oder wird sich da, also bei dir jetzt erstmal, oder mm -hmm. wird sich da was verändern? Ei,
2: Ich glaube, es wird, so wie ich frühstücke, wahrscheinlich noch genauso sein. Ich esse schon seit ein paar Jahren noch keine Fleischprodukte mehr. Finde auch alternative Produkte zu, also Fleischersatzprodukte super und glaube, dass es das auch noch in, äh, was sind das, in 30 Jahren gibt 30. und dass ich das, das dann auch genau so 30,
1: 30, ja. 20 <lacht> Genau, jetzt werden wir in den nächsten 30 Jahren wohl noch ein paar Milliarden mehr Menschen werden, mhm. zumindest den Statistikern zufolge. Was glaubst du, wie eine Ernährung in 30 Jahren aussehen könnte, wenn wir, wenn wir so wachsen, wie wir wachsen? Ich glaube, dass wir auf der
2: einen Seite halt extrem versuchen müssen, weniger wegzuschmeißen, also dass wir massiv gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen. Da gibt es ganz tolle Initiativen, ähm, die sich dafür einsetzen, um Lebensmittel zu retten, aber dass man auch mehr das Bewusstsein schafft und selber auch so ähm, Lebensmittelprodukte auch länger oder zu einem höheren Prozentsatz halt auch konsumiert. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir einfach schauen müssen, wie können wir die Flächen, die wir haben, effektiver nutzen, also bedarf es wirklich riesiger Flächen, um Futtermittel anzubauen, um dann Tiere großzuziehen, die man dann verspeist? Oder gibt es da alternative Möglichkeiten?
1: Du hast es gerade schon mal kurz angesprochen. Es müssen sich ein paar Sachen verändern, um mhm. uns weiter irgendwie noch halbwegs ernähren zu können. Glaubst du, ist es wichtiger, das Bewusstsein der einzelnen Leute zu ändern mhm. oder eher das System? Schwierige Frage. Ich habe das Gefühl,
2: politische Systeme, arbeiten oft mit Bestrafungssystemen. Heißt, man muss jetzt irgendwie mehr zahlen, wenn man zum Beispiel mehr CO2 produziert. Was finde ich auch unfair ist, weil jemand, der viel verdient, kann sich das eher leisten als jemand, der weniger verdient. Gerade wenn man auf das Thema halt Reise blickt. Mhm. Das finde ich ein unfaires Konzept. Belohnungssysteme wären vielleicht da eine Möglichkeit, dass man da gewisse Anreize schafft. Ähm, ansonsten habe ich ausgeführt, wenn man auf das Bewusstsein der Leute geht, ist es immer schwierig viel erhobener Zeigefinger, bringt gar nichts. Wir sehen das in der aktuellen Debatte um die Fridays for Futures. Das spaltet extrem das Land. Wir haben die eine Seite, die das extrem toll findet, die es total feiert, die sich anschließend mit auf Demonstrationen geht und die andere Seite, die sich, obwohl es eigentlich irgendwie ein positives Engagement ist, extrem dagegen positioniert, von irgendwelchen PR-Machenschaften spricht, von... Marionettentum, sonst was. Also da muss man versuchen, irgendwie den guten Weg zu finden, um halt alle zu erreichen. Ich habe gestern in einem Gespräch mit einem Freund gemerkt, dass es teilweise auch gesundheitliche Anreize sind. Also er hat mich hm, zum Beispiel informiert, dass er jetzt seit ein paar Monaten kein Fleisch mehr isst, weil er so einen hohen Fettgehalt nach einer Blutuntersuchung hatte. Und er meinte, er konnte sich das halt nie vorstellen, dass er auf Fleisch verzichtet. Also ist immer noch Fleisch, aber nur wenige Male die Woche. Aber er konnte sich jetzt im Laufe der Zeit damit arrangieren und sieht auch, wie es ihm besser geht. Ja? Und wenn man dieses, dieses System, der, wie man selber Verbesserung schafft, auch überträgt auf so ein globales Thema oder vielleicht ein nationales Thema, kann das vielleicht,
1: vielleicht was sein, was Leute motiviert. Und last but not least, nenne uns drei vielversprechende Lebensmittel für die Zukunft. Also das
2: erste habe ich auf jeden Fall sicher, das ist Wasser. Und das brauchen wir alle ganz dringend. Ähm, auch um viele Pflanzen zu bewässern, wie zum Beispiel Linsen oder Erbsen, um Fleischersatzprodukte zu produzieren. Und ich glaube, für mich persönlich wäre ein ganz wichtiges Lebensmittel auch weiterhin Snickers zu haben oder <lacht> wenigstens ökologischere Varianten davon.
1: <lacht> ja, bin ich bei. Ich Der kriegt davon immer Zahnschmerzen, weil es so süß ist. Aber grundsätzlich, wirklich. Es ja, ja. kann gar nicht also, süß genug sein. <lacht> nee, cool.
0: Vielen Dank, Steven, für das schöne Gespräch.
1: Ja, auch danke von mir.
2: Ja, gerne, das ging ja sehr schnell
1: rum. Das freut uns immer gerne, wenn es kurzweilig war. <lacht> Vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mir Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor das Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach
0: und hinterlasst uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteckt uns, schenk uns Sterne und drückt den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Bis die Tage.